0: Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Počas manželstva môžeme riešiť v súvislosti s majetkom rôzne situácie. A keďže sme sa s advokátskou kanceláriou Ficek and Partners rozhodli, že vám budeme prinášať právo zrozumiteľne, tak dnes sa pozrieme, ako vyzerá bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v praxi. Vysvetlíme si ich na prípadoch, s ktorými sa klienti obrátili na online právnu poradňu Ficek and Partners. Dozviete sa, čo robiť, keď má jeden z manželov dlhy, či si vôbec počas manželstva môžeme kúpiť niečo výlučne do svojho vlastníctva a ako postupovať, keď sa byt, v ktorom bývate, začne prenajímať bez vášho súhlasu. Ja som Zuzana Majerčíková a všetky tieto situácie nám objasní expert na majetkové právo a advokát Advokátskej kancelárie Ficek and Partners, dr. Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme sa pán Ficek pozrieť hneď na prvý prípad z vašej online právnej poradne. Dobrý deň. Rada by som sa poradila. Po dvoch mesiacoch manželstva som sa dozvedela, že manžel je zadlžený až po uši. Má pôžičky bankových a nebankových spoločnostiach vo výške až 10 tisíc eur. Požiadal o ne cez internet, bez môjho vedomia, súhlasu a podpisu. Som braná ako spoludlžník. Pán Ficek, čo by ste poradili v tejto situácii?
1: Táto pani určite nie je považovaná za spoludlžníka, pretože úver si zobral iba manžel a Veľa ľudí si myslí, že keď si počas manželstva niektorý z manželov zoberie úver, tak automaticky, že je braný ako spoludlžník, ale takto to nefunguje. Dlžníkom je vždy ten, kto podpisoval úverovú zmluvu.
0: A dá sa pri takýchto dlhoch uvažovať aj o možnom zrušení alebo zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov?
1: Bola by to určitá ochrana, pokiaľ by došlo k zrušeniu alebo zúženiu bezpodielov spolovlastníctva. A treba si však uvedomiť, že ten proces zrušenia bezpodielového bezpodielov je naozaj dlhý a rieši sa to cez súd. Tam je riziko hlavne v tom, že pokiaľ nejaký manžel si zoberie úver, tak hoci nie je považovaný za spoludlžníka, môže byť postihnutý aj spoločný majetok. To znamená ten, ktorý patrí do bezpodielov spolovlastníctva.
0: A to nastáva kedy pri nejakej exekúcii možnej? Uh,
1: áno, presne, že dôjde k tomu, že manžel podpíše počas manželstva uh, zmluvu o pôžičke, neplatí ju, príde exekúcia a exekútor môže siahnuť podľa uh, občanského zákonníka aj na majetok, ktorý je uh, v bezpodielom spoluvlastníctve a tam je napríklad aj príjem. Takže peniaze, ktoré zarobíte počas manželstva, tak tie podliehajú, spadajú do BSM a tým pádom môžu byť exekované. Takže zrazu sa môže stať, že príde exekútora a budete mať zablokovaný účet.
0: Takže naozaj v tomto prípade je na zvážení, že ak takáto situácia trvá dlhodobo, alebo tie dlhy pribúdajú, tak asi zúžiť to BSM-ko.
1: Ano, takéto prípady sme aj mali, že manžel si bral pôžičky rôzne a tá manželka bola v ohrození, tak Práve na to myslí aj občanský zákonník a vtedy sme podávali návrh na zrušenie BZM počas manželstva.
0: Ono v podstate ale to treba asi stihnúť, pokiaľ nedôjde k nejakej exekúcii, že keď napríklad chcem zrušiť to BZM alebo uh, aspoň zúžiť.
1: Uh, áno, lebo už by bolo neskoro, pretože pokiaľ si manžel berie úvery uh, a dostane, dostane sa do exekúcií a potom teda môže byť postihnutý aj ten spoločný majetok, tak uh, je neskoro podať návrh na zrušenie BZM, pretože už prebieha exekúcia.
0: Ešte predtým, pán Ficek, ako prejdeme k ďalšiemu prípadu, ma zaujíma, že prečo sa vaša advokátska kancelária Ficek Partners vlastne rozhodla zriadiť pre ľudí aj online právnu poradňu.
1: Našim cieľom je rozširovať právne povedomie medzi ľuďmi, hlavne teda, aby ľudia v tých jednoduchých veciach, také tie jednoduché otázky, ktoré majú, aby našli odpovede, aby ich našli na internete nielen teda od uh, rôznych ľudí, pretože každý dokáže poradiť, len potom je otázka, že kto radí. A tak snažíme sa vlastne každú tú jednu odpoveď, ktorú, ktorú nájdete na internete, robiť tak, aby bola presná, jasná, určitá. A tým vlastne zvýšime právne povedomie na Slovensku, pretože kto pozná práva robí lepšie rozhodnutie.
0: Ako sme hovorili už v prvom podcaste o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, tak do BSMK spadá majetok, ktorý získajú dvaja ľudia po uzavretí manželstva. A mnoho ľudí sa vás cez poradňu pýta, že či je vôbec možné, aby sme počas manželstva nadobudli niečo aj samostatne A tu je jeden z prípadov za všetky.
1: Dobrý deň, je možné, aby som si kúpil počas manželstva vec iba do svojho výlučného vlastníctva? Chcem si kúpiť motorové vozidlo, nechcem však, aby manželka v prípade rozvodu, nakoľko máme nezhody, si niečo z toho auta nárokovala. Je možné si kúpiť niečo počas manželstva do výlučného vlastníctva len jedného z manželov?
0: Anfitek, tak dá sa to, že si niečo kúpime len pre seba bez toho, aby sme sa o tom museli deliť s manželom?
1: Najskôr by som povedal, že treba myslieť na zákonné ustanovenie a v paragrafe 143 občanského zákonika je uvedené, že do bezpodielového spoluvlastnictva patrí všetko, čo môže byť prvom vlastníctva, čo nadobudol niektorý z manželov počas manželstva s určitými výnimkami. Výnimkami sú napríklad, ak niečo nadobudnete dedictvom, darom, reštitúciou, alebo ak to slúži osobnej povahe, alebo teda tie potrebe manžela alebo nejakému podnikaniu, tak vtedy tie veci sú vylúčené. Takže v prvom rade, alebo teda zásadne, platí, že všetko, čo nadobudnete napríklad kúpou počas manželstva, patrí do BZM. Je však judikatúra, ktorá hovorí, že pôvodne to napríklad, to by bolo možno asi najlepšie, máte byt, ktorý ste nadobudli pred manželstvom, tento predáte a kúpite si nový byt a použite všetky tieto prostriedky z toho bytu na kúpu toho nového bytu, tak vtedy, pokiaľ naozaj ten byt kúpite do svojho vlastníctva, nebude tá manželka napísaná na kúpnej... Zmluve, tak tento byt bude patriť iba vám, pretože pôjde iba o transformáciu peňazí na majetok. O tomto hovorí Najvyšší súd a dal takýto judikát, ktorý sa dá použiť v takýchto prípadoch. To ste platí napríklad, keď si kúpite auto za peniaze, ktoré vám dali rodičia. Kúpite si ho sám alebo sama, tak toto vozidlo nebude patriť do BSM.
0: A dá sa auto alebo nejaká iná vec aj vyňať z BSM z nejakých dôvodov?
1: Ako náhle je už vo vlastníctve spoločnom v BZM, tak potom nie je to len tak možné, že teraz ho bude sa to auto považovať za moje, alebo že uzatvoríte nejakú zmluvu s manželom, že odteraz je to vozidlo moje. A treba najskôr zrušiť BZM. A to sa zruší teda buď rozvodom, alebo počas manželstva návrhom na zrušenie BSM počas manželstva. Až, potom, až po tomto zaniku BSM môžete, podať návrh na, alebo teda môžete sa dohodnúť, podpísať dohodu o vysporiadaní bez podielov kde zahrnete práve túto vec.
0: A napadá mi ešte, že keď napríklad auto máme spoločné, že sme ho teda kúpili po uzavretí manželstva ale jeden z manželov ho začne využívať napríklad na podnikanie. Dá sa to?
1: A, môže ho začať využívať so súhlasom toho druhého manžela, to sa dá. A potom treba sa pozrieť na to, že či bolo prevedené do majetku toho, toho podnikateľa. A zase dá sa to v neskôršom konaní potom zohľadniť. Že keď, lebo ten podnik tiež má nejakú hodnotu a tá hodnota je daná vlastne aj tým motorovým vozidlom. Takže keď by došlo povedzme k rozvodu a to motorové vozidlo by bolo už v podniku alebo v tej, 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 tej živnosti, tak potom by sa určovala hodnota toho podniku a na základe toho by došlo k vysporiadaniu. Takže nezanikne to auto úplne tak, že sa vylúči uh, úplne z uh, nejakého vysporiadania.
0: A Ako je to ešte v prípade, keď si kúpime niečo, čo potrebujeme k svojej práci, že teraz konkrétne už pre seba. Napadá mi, že ak je niekto stavebník, tak vrtačku alebo umelec umelkyňa, tak si kúpi napríklad klavír, tak to je v všetkých rovnako alebo je to iba toho dotyčného.
1: Práve toto je tá výnimka, že ak sa kúpi niečo, čo bude slúžiť výkonu povolania len jedného z manželov, v tomto prípade pozme ten klavír, tak takáto vec nebude patriť do BSM, ale bude vo vlastníctve iba toho jedného z manželov.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.fitsec.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. V úvode sme avizovali, že sa dozviete aj ako postupovať v situácii, ak by váš manžel alebo manželka začali prenajímať byt, v ktorom bývate, bez vášho súhlasu. Pretože aj takéto veci sa dejú. Dobrý deň, prosím o radu. Ide o byt, ktorý je vo vlastníctve môjho syna a nevesty. Syn je momentálne umiestnený v ústave pre zdravotné problémy. Nevesta vymenila zámok na bytie a prenajíma ho. A peniaze z prenajmu berie ona. Majú spoločnú dceru, ktorá má 20 rokov. Môžem podať návrh na súd, aby polovica nájomného bola vyplácaná môjmu synovi? Pán Ficek, ako sa dá riešiť takáto naozaj komplikovaná situácia?
1: Je to riešiteľné, ale táto pani si musí uvedomiť, že nemôže za svojho syna podávať návrh na súd, pretože nebola by účastníčkou súdneho konania a súd by keby aj takúto žalobu podala súd by ju zamietol. Samozrejme, nehnuteľnosť, ktorá patrí do BZ a pokiaľ sa prenajíma, tak príjem z tejto nehnuteľnosti alebo z toho prenajmu je súčasťou BZM. Pokiaľ si aj teda manželka aj ponecháva tieto peniaze, tak potom v neskôršom vysporiadaní by musela preukázať, čo s týmito peniazmi urobila. Pokiaľ by si ich odkladala, tak boli by v predmetom vysporiadania.
0: A keďže spomínaný syn je v ústave, a ako ste hovorili, tak vlastne matka nemôže za neho riešiť e, túto situáciu, tak musí ju riešiť on, alebo môže si dať prípadne nejakého spolnomocnenca alebo niečo takéto podobné?
1: Tak závisí od toho, že či je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, ak je teda v ústave. A pokiaľ by nebol, tak aj tie je spôsobili na právne úkony, tak môže splnomocniť niekoho, aj príbuzného, dokonca akúkoľvek osobu, ktorá to bude za ňou riešiť. Ale neznamená to, že teraz tá osoba dokáže od tej manželky tie peniaze z prenajmu dostať, pretože uh, tie peniaze sú súčasťou BZM, takže sú, sú aj manželkine, aj manželové. A vy nemôžete bez zániku BZM riešiť spoločné peniaze, nejaké vysporiadanie. Vy sa môžete dohodnúť v rámci manželstva, že uh, ja si nechám toto, ty si necháš toto, ale právne je to bezvýznamné, pretože stále to je súčasťou BZM.
0: Takže v podstate to, čo uh, daná matka rieši, je v podstate neoprávnené?
1: Nedá sa to riešiť v čase, keď ešte stále sú manželia. Muselo musel by to manželstvo zaniknúť, alebo muselo by sa zrušiť BZM na to, aby sa mohli riešiť aj tieto prímy.
0: A keď teraz bude možno trošku fabulovať a došlo by k prípadnému rozvodu, tak potom tie peniaze z toho prenajmu, ak by teda uh, daný syn z ústavu prišiel je vlastne právne spôsobili, tak môže si nárokovať na tie peniaze z toho prenajmu.
1: Áno, po zaniku BZM by sa riešilo, že, že aký teda príjem prišiel z prenajmu spoločnej nehnutelnosti, kde sú tieto peniaze, na čo boli spotrebované. Teoreticky môžu byť aj spotrebované. Hej? Teraz, ak boli spotrebované, tak na aké účely boli spotrebované, či to bolo na spoločné, alebo či si to manželka nechala alebo investovala to do nejakých svojich vecí, tak to všetko by sa potom zohľadňovalo.
0: A ak by som si kúpila byť ešte za slobodné, takže je môj, ale by som ho potom začala prenajímať až počas manželstva, tak ten zisk z prenajmu, musím sa on deliť so svojím manželom alebo nie?
1: Odpoveď na túto otázku nenájdeme v príjemnom zákone, ale je judikatúra, ktorá, ktorá hovorí, že užitky z veci, ktoré je vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, patria do BSM. Takže nájom, alebo dokonca keď máte pôžičku a máte úroky z pôžičky, tak tieto tiež patria do BSM a budú sa vysporiadovať.
0: Pan Ficek, ďakujem za všetky cenné rady, ktoré ste nám povedali. Ďakujem pekne. Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. www.ficek.sk